0: Sell in May and go away. Droht Bitcoin jetzt ab Juni in ein Sommerloch zu fallen? Wir haben uns aus gegebenem zeitlichen Anlass die Saisonalität an den konventionellen Märkten und bei Bitcoin angeschaut. Was ist dran an der alten Börsenweisheit und gilt sie auch für den vergleichsweise jungen Kryptomarkt? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 5. Juni 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der Sommer wie Winter überperformt. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, Baltenschadflüsterer.
1: Schadflüsterer. Wie ist die Lage in Berlin? Äh, hi Peter. Ja, In Anbetracht eines verlängerten Wochenendes für mich, weil ich am Montag im Urlaub bin, und heute Abend einer kleinen Weinprobe innerhalb der Firma. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Insofern super. Wetter, Sonne scheint. Ich hoffe in Köln auch alles gut.
0: Ja, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, meine Stimme kratzt etwas, aber ich war heute Morgen schon in der Apotheke und habe mir hier so ein Metallröhrchen in Grün und Weiß geholt und das ist irgendwie auch schon zur Hälfte aufgebraucht, da sind so Lutschtabletten drin, ich hoffe es trägt mich durch diesen Podcast. Ein Hinweis noch, da Stefan heute im Urlaub ist, haben wir diese Folge bereits am Freitag, den 2. Juni aufgezeichnet. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. in der letzten
1: Woche geschlagen? Bitcoin kommt wie schon in der Vorwoche eigentlich nicht vom Fleck. Ähm, die Volatilität fällt weiter zurück und sorgt bei der Kryptowährung wie auch bei der Nummer 2, also Ethereum, tatsächlich für historisch niedrige Kursausschläge im 30-Tages-Vergleich. Ähm, mit einer Handelsrange von ja, lediglich 8% in den letzten sieben Tagen bewegt sich Bitcoin ähm, nunmehr zwischen 26.300 und 28.400 US-Dollar, so roundabout. Ähm, übergeordnet handelt Bitcoin seit Ausbildung des Jahreshochs, muss man sagen, was wir ja bei 31.000 hatten, in einem flachen Abwärtstrend, also wir konsolidieren übergeordnet ein wenig. Ähm, positiverweise äh, erreichte der Kurs die Unterkante dieses Trendkanals, der aktuell bei ungefähr 25.000 verläuft, ähm, bisher nicht. Und ähm, hangelt sich vielmehr aktuell eigentlich an der Oberseite des Trendkanals entlang und will immer eher wieder so ein bisschen hoch. Dieser 28.400, ähm, das war auch mehr oder weniger wirklich ein Touch dieses, ähm, der Oberkante des Trendkanals. Und ähm, man muss eigentlich sagen, dass obwohl der US-Dollar zuletzt weiter an wird zulegen konnte, bildeten sich seit dem Rücksetzer in Richtung 25.800, da haben wir ja so ein bisschen unseren Doppelboden jetzt ausgebildet, zumindest mal keine neuen Verlaufstiefs aus. Und im Gegensatz muss man aber auch sagen, dazu zogen die Kurse, also wir haben einen relativ langweiligen Markt im Space aktuell hinlegen, haben die Kurse am klassischen Markt ähm, weiter angezogen. Nasdaq und jetzt auch der S&P 500 erreicht neue Jahreshochs und einer der Gründe hatte ich in der Vorwoche schon gesagt, diese Kursexplosion bei Chiphersteller hersteller Nvidia und da ja, zieht der Kurs wirklich massiv nach oben und das sorgt dann so ein bisschen dafür, dass mehr oder weniger alles etwas hochgeht. geht. Man muss dazu aber auch so ein bisschen eingrenzend sagen, dass vor allem die Unternehmen, also die Big Seven will ich sie mal nennen, den Markt oben halten. Lustigerweise zählt man da jetzt dann auch Nvidia dazu. Der gehört jetzt auch zu dem elitären Kreis der Firmen, die eine Marktkapitalisierung von einer Billion erreicht hatten. Jetzt stehen wir aktuell wieder ein bisschen runter, aber der hatte zwischenzeitlich mal die Billionengrenze überschritten. Und ähm irgendwie, ja, sagen eigentlich nicht wenige Investoren in Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Situation, ähm, dass das eine der abstrusesten und gleichsam resilientesten Kursrallys in der Geschichte der US-Börse ist. Und ähm, ja, man sieht es daran, der Aktienmarkt in den USA hat sich seit Jahresanfang über alle äh, sozusagen Werte ähm, gesehen um 11 Prozent erhöht, ähm, was halt dennoch mehrheitlich getragen ist von wenigen einzigen, äh, einzelnen Titeln, die outperformen. Da sah vielleicht auch noch Apple, dem Schwergewicht Nummer 1 äh, weltweit, äh, wie mal kurz angesprochen, dass die jetzt gestern einen Wert von 180 US-Dollar erreicht haben, ein zwei, neues 52-Wochen-Hoch ausgebildet haben und damit ähm, so hoch wie seit Januar 2022 nicht mehr stehen.
0: Ja, da hast du gerade einen spannenden Punkt angesprochen und zwar die vergleichsweise niedrige Volatilität bei Bitcoin und Ethereum und Märkte bewegen sich ja immer in Zyklen, in denen sich Bewegungen und Konsolidierungen sowie viel Wohler und wenig Wohler abwechseln und die aktuell geringe Wohler spricht eher für eine Konsolidierung, aber auf jede Konsolidierung folgt ja immer ein Ausbruch bleibt nur die Frage, wohin nach oben oder unten. Stefan, traust du dir hier eine Prognose oder wenigstens eine Einordnung der aktuellen Lage am Kryptomarkt zu?
1: Ja, also ich schaue da immer so auf ein paar Sachen, was ich einfach dann interessant finde, sagen wir mal so. Ähm, weil jetzt einfach ins Blaue hineinzuraten, ist... Äh nicht so meins, deswegen schaue ich einfach, was passiert gerade. Man sieht auf der einen Seite, wenn ich einfach mal den, mir den, den Optionsmarkt, also den es gibt ja auch einen Optionsmarkt für Bitcoin und Ethereum, wenn man, wenn man vor allen Dingen dem Glauben schenken kann, ähm, setzen, setzen hier Wale aktuell vermehrt auf Put-Optionen mit einer Laufzeit bis Ende 2023. Ja, ganz
0: kurz, Put-Optionen, damit setzt man auf fallende Kurse,
1: ne? Das ist korrekt. Ähm, und wenn man dem Glauben schenken darf und sich danach richtet, könnte das Pendel bei einem Ausbruch genommen aus der ja, geringen Handelsrange der letzten Wochen äh, nochmal stärker gen Süden ausschlagen. Auf der anderen Seite können diese ähm, diese Positionen, die da eröffnet wurden, tatsächlich auch immer Absicherungen sein. Also im Grunde genommen sichern dann Leute ihre bestehenden oder größere Investoren ihre bestehenden Bitcoin Spot-Positionen einfach mit Optionen ab, dass falls noch falls es nochmal runterfällt, dass sie im Grunde genommen ja einen Hedge auf ihre normale Bitcoin Spot-Position haben. Ja,
0: Spotposition ähm. heißt, man hat wirklich also tatsächlich Bitcoin gekauft. ne? Kein Correct. Derivat, sondern wirklich tatsächlich genau. Bitcoin gekauft und eine Put-Option ist dann eigentlich eher ein Derivat und du sagtest ja gerade ein Hedge, also als Absicherung, ne? falls, genau. falls da und eine Bewegung
1: auftritt, die man erstmal so nicht haben möchte. Man muss dazu allerdings auch immer sagen, dass gerade das auch immer eine Finte sein kann, der Großanleger. Also dass im Grunde genommen wir Kleinanleger dazu veranlasst werden sollen, unsere Spotpositionen bei Bitcoin zu verkaufen, weil gucken wir auf den Optionsmarkt, das sieht ja so aus, als würden wir da nochmal mal einen Dollar fallen. Ach, niemals, und, wir hodeln weiter, oder? Das ist in Anbetracht <lacht> der Steuerfreiheit nach einem Jahr und gerade wenn man jetzt nicht, ähm, ja, also solange die Position im Plus ist, sehe ich sowieso da keinen äh, Handlungsbedarf für mich selber. Und mhm. wie es nun mal so ist, ähm, muss man immer wissen, dass große Investoren, weshalb auch dieses sozusagen Abknapsen der, der, der Positionen oder der Bitcoin-Bestände von kleinen Investoren auch immer dahingehend interessant ist für die äh, großen Investoren, weil sie nun mal Liquidität brauchen und sie akkumulieren oftmals über größere Zeiträume, um ihre gewünschten Positionsgrößen einkaufen zu können, ohne wohlgemerkt die Kurse maßgeblich zu beeinflussen. Das heißt, man probiert immer wieder mit so kurzen Ausschlägen nach unten äh, Leute dazu veranlassen, dass sie ihre Positionen dann auflösen. Im Endeffekt und sie akkumulieren dann einfach die, diese besagten Positionen und füllen sukzessive einfach ihr ähm, Portfolio. So und ähm, vergleichen. Sag ich, kann man so ein bisschen die Situation, ähm, die wir auch aktuell in den USA sehen, so mit der Schuldenobergrenze, die wurde ja nun endlich jetzt äh, angehoben, beziehungsweise sie wurde jetzt ausgesetzt. Das heißt, der Deckel ist weg und bis 2025 können rein theoretisch einfach wieder wild Schulden gemacht werden. Ähm, das ist aber ein anderes Thema, soll heute nicht unbedingt das Thema sein. Ja, das hatten wir ja schon in einer der letzten Folgen. Das ist richtig. Ich wollte nur gerade anmerken, dass es da jetzt durch ist, ja. ähm, wo die Republikaner und Demokraten sich da geeinigt haben. Man kann jetzt im Grunde genommen, man hat sich zwar gesagt, in ein, zwei Bereichen will man irgendwie jetzt mal einsparen, aber im Endeffekt ist das ein Nullsummenspiel und ähm, dadurch, dass die, der Schuldendeckel jetzt erstmal rausgenommen ist, kann man im Grunde genommen im Prinzip, wenn es neue Probleme in der Wirtschaft gibt oder so auch einfach wieder massiv neue Schulden aufnehmen. Und diesmal hat man dann halt nicht diesen Deckel. Ähm, aber ich vergleiche das so ein bisschen, diese Situation mit der EU-Schuldenkrise 2011-2012. Damals war es ja auch Griechenland-Krise, Griechenland-Verschuldung, Rettungspakete in Europa. Ähm, für die Leute, die so ein bisschen älter sind, können sich daran vielleicht noch dran erinnern. Und auch damals war es so, dass auf Bitcoin bezogen ähm, tendierten wir auch damals länger an einer ja, Konsolidierungsphase, in der hat sich dann im Endeffekt im Nachhinein zeigt sich, dass wir immer erst größere Anlegerpositionen, ähm, gerade vermutlich auch wegen der Bitcoin-Coin-Metriken, also der begrenzten Anzahl an Coins, der Unabhängigkeit von dem möglicherweise problematisch crashenden fiat geld system ähm, über einen längeren Zeitraum aufbauten, um dann in der Folge, in den Folgejahren umgenommenen Bullen Run zu initiieren. So. aktuell denken ja viele Leute Bitcoin Stunde hat wegen der Schuldenprobleme der USA nun geschlagen ähm, jedoch ist es an der Börse halt nicht selten so, dass der wirkliche also der wirkliche Move, also die wirkliche Bewegung immer dann erst kommt, wenn die Leute im Grunde genommen nach so einer langen, zermürbenden Hängepartie schon fast wieder die Hoffnung aufgegeben haben und ihre Positionen aufgelöst haben, das heißt es passiert immer nicht, wenn alles erwarten sondern wenn es im Grunde genommen keiner, wieder, keiner mehr erwartet und alle irgendwie den Glauben verloren hatten ähm Dennoch, um so ein bisschen ja, zu sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, sollte zumindest die Volatilität ähm, spätestens dann im Herbst mal wieder etwas langsam. zunehmen. Ähm, Servo ist dennoch vorstellbar, dass wir übergeordnet, also ich sage mal bis zu so grob vielleicht zum harving termin also ins, bis ins nächste Jahr hinein weiterhin in einer übergeordneten Handelsrange zwischen, sagen wir mal grob, plus minus 20 Prozent, unten 20.000 und oben 32.000 ähm, in 2023 weiterhandeln könnten. Bevor wir dann, wie gesagt, mit dem Harbing-Termin und mit der Entwicklung dann, ich weiß nicht, vielleicht Mitte, Ende 2024 wirklich wieder richtig Schwung reinkommt und wir eine nachhaltige bullische Trendbewegung auch bei Bitcoin sehen könnten. Und solange diese Handelsrange der letzten Wochen halt unverändert Bestand hat, ja, wenn man es denn mag, tradet man entweder diese mit klaren Wohlgemerkt ein- und Ausstiegsszenarien oder wartet halt auf den nachhaltigen Kursausbruch, der optimalerweise auch durch, nämlich auch durch einen Anstieg des Handelsvolumens untermauert ist, was ja ebenfalls in letzter Zeit deutlich wieder rückläufig ist. Und spannend könnte diesbezüglich dann vielleicht auch die neuerliche Entwicklung rund um den Crypto-Hub Hongkong sein. Wie ihr wisst, geht das ja jetzt im Juni da los, dass auch langsam Retailer dort dann wieder traden können, so ein bisschen als Feldversuch vielleicht für den für, für ganz China und dann sollten chinesische Anleger das ja, deutlich weggebrochene Volumen durch fehlende US-Investoren nämlich kompensieren können, wäre diese Entwicklung perspektivisch zum Beispiel, also meiner Meinung nach, ein möglicher Initiator für einen äh, signifikanten Volumen- und Volatilitätsanstieg in der kommenden Zeit. Okay, danke dir für diese Einschätzung.
0: Gucken wir dann einmal auf die Sieben tage top performer seit Freitag, den 26., denn das war ja das Datum unserer letzten Aufnahme. Und da ist Injective mit 28,5% auf Platz 1. Kurzinfo zu Injective, Kürzel INJ. Das ist ein interoperables layer One protokoll das auf dem Cosmos SDK aufbaut. Der Cosmos SDK ist ein Framework, um Blockchain-Anwendungen entwickeln zu können. Und die Injective Blockchain wurde speziell für den Bereich der dezentralen Finanzen entwickelt. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von dezentralen Apps. Das Protokoll ermöglicht es, Entwicklern mithilfe seiner Plug and Play Web 3 Module hochentwickelte und skalierbare Debs, also dezentrale Apps zu erstellen. Und das scheint aktuell sehr gefragt zu sein, denn seit seinem Tief im Dezember 2022 hat Injective bereits über 500 Prozent Kursgewinn eingefahren, also einer der Top-Performer auch des Jahres. In der Spitze waren es sogar fast 700 Prozent. Stefan, du bist selber in das Projekt investiert. Was gefällt dir
1: daran? Also sag mal, die Entwickler machen da viel richtig. Also es gibt eine stetige Weiterentwicklung und die wird dann jetzt auch kurstechnisch eingepreist und gewürdigt. Und ähm, ja, vor wenigen Tagen, mal um so ein bisschen milestone-technisch zu denken, vor wenigen Tagen vermeldeten äh, die Entwickler dann tatsächlich, dass die Scheinmauer von 200 Millionen on transaktionen durchbrochen wurden. Das zeigt, da geht es schon mal in die richtige Richtung und es wird ähm, tatsächlich genutzt ist ja auch immer so eine Sache, Es gibt, ein Projekt kann so super toll sein, wenn es nicht genutzt wird und keiner, keiner im Grunde genommen aktiv da auf der Chain unterwegs ist, dann wird es perspektivisch auch schwer mit einem um, deutlichen Kursanstieg. Ja, absolut. Und in in Anbetracht der durchaus berechtigten Kritik am DeFi-Space, wir wissen selber, unzählige Hacks, schlecht programmierte Protokolle und Smart Contracts scheint ähm, Injective hier ja, in den, den richtigen Schritt zu machen und hat durch die Nutzung des Cosmos SDK und gerade dieser, wie du schon sagst, Plug-and-Play-Webmodul ähm, eine, eine solide Basis geschaffen, was... Ähm, ja die Entwicklung zukünftiger Debs auf der Chain selber angeht und was gleichsam auch durch den Cosmos SDK ähm, doch die ein Stück weit erhöhte Sicherheit des Netzwerks betrifft.
0: Ja, okay. Und letzte Woche hatten wir den Token Marumaru NFT an dieser Stelle hier besprochen und wie man solche fantastischen Gewinne einordnen kann. Wir haben zeitlich damit ziemlich genau das bisherige Allzeithoch getroffen. Seitdem ist der Preis um ca. 32 Prozent eingebrochen. Hier sind wahrscheinlich die letzten von den Hunden gebissen worden, um das Sprichwort zu bemühen. Als Invest meiner Meinung nach vollkommen untauglich und kaum berechenbar. Und wer den Token traden möchte, das ist durchaus okay, solange man halt weiß, was man tut. Ansonsten hatten wir noch IOTA besprochen. Da gab es anschließend ein paar Tage später einen sehr krassen Docht im Tageschart, kann man sich gerne mal angucken. Das ging steil nach oben. Und seitdem folgt die Korrektur. Stefan, hast du da ganz kurz noch eine Einschätzung dazu?
1: Ja, aus rein charttechnischer Sicht war es erstmal ein Fehlausbruch auf der Oberseite. Und ähm, ganz grundsätzlich, ich bin ja dem Projekt, und das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, eher ein bisschen kritisch gegenübergestellt, einfach weil ich die, Kursentwicklung seit 2017 gesehen habe, wo das Ding mal irgendwann, glaube ich, bei 5 Dollar war und seitdem, äh, ja, nur im Grunde genommen tiefe Hochs und tiefere Tiefs gemacht hat. Ähm, und ganz grundsätzlich hat sich leider bei der IOTA-Philosophie auch nicht so viel geändert. Es wird immer wieder was Neues angekündigt und bisher dann aber nicht wirklich nachhaltig geliefert. Und einer der Gründe für den zwischenzeitlichen Ausbruch, ähm, abgesehen von dieser diesen Gewinn hatten wir in der Vorwoche, glaube ich, angesprochen, dass sie da so eine Ausschreibung innerhalb Europas gewonnen haben und da jetzt genau. die Möglichkeit haben, eventuell da ähm, was zu entwickeln. Ja. Ähm, scheint tatsächlich einen Call mit Investoren aus den Vereinten Arabischen Emiraten dafür verantwortlich gewesen sein. Man hoffte da wohl, dass sich hieraus eine Partnerschaft entwickeln könnte, wovon der Kurs dann mal kurzfristig profitierte. Da bleibt es dann jedoch, wie gesagt, abzuwarten, ob sich dieses Mal tatsächlich da mal nachhaltig was ergibt und die TENGE-Technologie dann ja, irgendwann vielleicht mal eine Massenadaption oder einen wirklichen Use-Case erhält. Okay, danke dir für diese Einschätzung. Kommen wir jetzt zum Rechtlichen.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema, der Saisonalität bei Bitcoin und an den konventionellen Märkten. Droht Bitcoin jetzt in ein Sommerloch zu fallen? Einige von euch dürften sicherlich die Börsenweisheit Sell in May and Go Away kennen. Heißt, man soll seine Aktien im Mai verkaufen, weil dann mit sinkenden Kursen gerechnet wird. Dieser Spruch hat aber noch eine zweite Hälfte und die lautet, but remember to come back in September. Heißt, dann soll man wieder in die Märkte einsteigen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das bloßes Gerede? Ist das bloß ein billiger Kalenderspruch oder steckt da tatsächlich etwas dahinter? Und die zweite Frage lautet, gilt das auch für Bitcoin? Hat Bitcoin eine eigene Saisonalität oder hängt er an den konventionellen Märkten? Gucken wir uns das deshalb mal genauer an. Stefan, du als Marktexperte auch für die klassischen Assets. Kannst du mit dieser Börsenweisheit etwas anfangen?
1: Also tatsächlich entstammt diese Regel bereits aus dem 18. Jahrhundert. Oh, ist ja schon ein bisschen was her. Ja, durchaus. Aber das hat nicht immer was Negatives zu heißen. Also auch Sachen, die vor langer Zeit schon mal, was so Trendbewegungen angeht und sowas, die können mitunter auch sehr wohl noch teilweise Bestand haben. Aber ähm, die ja, die Regel kommt so ein bisschen daher, dass damals die wohlhabenden Angelsachsen, damals war ja noch England noch eine Weltmacht, ist ja heutzutage eher nicht mehr so, ähm, sich im, Lomma, im Sommer auf ihr Landgut zurückgezogen haben. Und vorher im Endeffekt ihre Aktienpositionen dann gen Mai ähm, vermehrt glattgestellt haben. Das heißt, sie haben gesagt, okay, die Gewinne der ersten, der grob ersten anderthalb Quartale des Jahres ähm, nehmen wir jetzt erstmal mit. Und stattdessen zockten sie dann nämlich lieber in den Sommermonaten auf Pferdewetten. Alles auf Horst. Ähm, <lacht> richtig. Und ja, da das Großkapital im Endeffekt, so will ich es mal nennen, dann nicht mehr im Markt war, fiel dann damals das Handelsvolumen immer drastisch ab. Und sorgte tendenziell eher für ja, teilweise auch damals tatsächlich deutlichere ähm, fallende Kursentwicklungen, bevor die wohlhabenden Investoren dann pünktlich zum Herbstbeginn wieder vom Landgut zurückkamen und wieder zurück in den Markt ähm, investierten. Und zwar ist es auch heute noch so, dass die, ja, die Sommermonate mit einer geringen Handelsvolatilität und einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen einhergehen. Ja, aber man muss auch ein bisschen sagen, spätestens seit Einführung des zunehmend out, auch automatisierten und algorithmusgetriebenen Computerhandels hat diese Statistik ähm, zumindest mal an der Stärke an Aussagekraft verloren. Vielmehr ist es mittlerweile so ein bisschen allgemeiner saisonalitätsbedingt. Also es hat nicht nur mit den Sommermonaten, sondern man hat verschiedene saisonale stärkere Zeiten und dann wieder etwas ähm, konsolidierende Zeiten an, an den Märkten. Richtig ist, dass das Handelsvolumen in dieser Zeit rückläufig ist das ist nach wie vor, und daher die Kurse auch leichter bewegt werden können, weil es ist ähnlich wie bei Krypto momentan, wir haben nicht viel Handelsvolumen drin, das heißt, es macht bedeutend leichter für große Akteure am Markt die Kurse von A nach B und wieder nach C hin und her zu schieben. Und ähm, ich gehe mal eher so weit, dass ich sage, es besteht in dieser Zeit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung, nicht aber einer scharfen Korrektur, wie es mitunter noch vor Jahrzehnten oder quasi Jahrhunderten der Fall war. Ein Teilgrund ist halt auch, dass wir tatsächlich im Sommer aus einfach Wirtschafts Datensicht weniger relevante Ereignisse haben. Zum Beispiel ist es so, dass die Notenbanken haben gerade im Juli und August auch keine Leitzinssitzungen. Das heißt, da kriegen wir keine Impulse seitens der Notenbanken. Zudem ist dann auch Unternehmenssicht ähm, so jetzt ja wie gerade zu sehen aktuell die Berichtssaison beendet. Also wir gehen gerade jetzt glaube ich in die letzten zwei Wochen der aktuellen Berichtssaison und ähm, oder quartalssaison und ähm, alle wichtigen Unternehmen. Haben, bisher, haben gemeldet, muss man mal sagen. Jetzt sind eher so die, die Unwichtigeren, die ja, nicht die Kurse großartig bewegen. Und das heißt, wir starten so ein bisschen gerade in dieses Sommerloch rein, wo wir erst dann in langsam, ja grob sieben, acht Wochen, ähm, wo es dann so erst wieder stärker losgeht. Und ähm, da Unternehmen, muss man dazu sagen, in den Sommermonaten traditionell geringere Umsätze haben, als Beispiel in, in den Herbst oder Wintermonaten vor Weihnachten werden diese Zahlen wird diesen Zahlen dann auch weniger Aufmerksamkeit geschenkt also eine Unternehmen wie Apple oder teilweise gerade Technologieunternehmen auch wie Amazon zum Beispiel die machen den Großteil ihres Umsatzes in einem Jahr eher in diesen ja grob drei Monaten vor Weihnachten weil da wirklich die Leute dann so diesen Shopping-Wahn haben und ähm, ja, wie wir beide auch, Peter, äh, verwenden die Leute aktuell oder über die Sommerzeit dann eher ihr Geld oder ihr Erspartes für Urlaub mit der Familie anstatt für neue iPhones. So ist es. Und ähm, ja, somit spielt halt, wie gesagt, diese saisonale Komponente mit rein. Es gilt jedoch eines zu bedenken und zwar gerade längerfristig orientierte Anleger können in diesen Monaten Fall Narkose gerade gezielt, durch gezielt antizyklische Käufe und, ähm, von diesen Kursrücksetzern durchaus profitieren. Gerade wenn sie in starke Unternehmen investieren und daran, ja, einfach mal Zukäufe tätigen, um dann im Endeffekt von den Kurssteigerungen in den, in den Herbstmonaten so grob ab ja, Oktober zu profitieren. Da ist dann so ein bisschen dieses Dollar-Cost-Averaging, hatten wir ja auch immer wieder, ist da mitunter eine sinnvolle Herangehensweise, also dem Investieren zu mehreren Zeitpunkten innerhalb von Perioden der Schwächen am Markt.
0: Ja, gutes Stichwort mit dem Oktober. Wir beide haben das Thema Saisonalität schon mal besprochen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war unsere Erkenntnis, dass man nicht Anfang September, sondern besser Ende September in den letzten Tagen zurückkommen sollte, weil die ersten Septemberwochen statistisch unterm Strich eher bärisch waren. Und ich kenne diese Anlagestrategie zum Beispiel für den DAX und für den MDAX. Hier performt der MDAX, also die zweite Bundesliga der deutschen Aktien, den großen Bruder in den Monaten Januar bis Mai statistisch gesehen aus, holt also mehr Kursgewinne. Unterm Strich sind aber beide positiv, nur der MDAX halt noch ein bisschen besser. Dann kommt der Sommer mit einem schwachen Juni und einem mittelmäßigen Juli, aber dann kommen der August und September und die sind unterm Strich beide deutlich negativ für DAX und MDAX. Hier möchte man also nicht investiert sein und den Abwärtsschwung vermeiden. Oktober, November und Dezember hingegen sind wieder deutlich positiv, jetzt allerdings mit dem Unterschied, dass der DAX den MDAX outperformt. Das dreht sich also. Die Erklärung dahinter ist, dass zu Jahresbeginn die Fondsmanager die Outperformance und höhere Wohler des MDAX gerne nutzen, zum Jahresende hin aber in ruhigere Fahrwasser umschwenken, um den Jahresabschluss verlässlicher planen zu können, ohne Gefahr zu laufen oder beziehungsweise weniger Gefahr zu laufen, auch wieder Performance zu verlieren. Die hieraus abgeleitete Strategie in Anlehnung an den Spruch Sell in May and go away, but remember to come back in September lautet dann wie folgt: In den Monaten Januar bis Mai einschließlich ist man in den MDAX investiert. Von Juni bis September ist man dann in Euro, also raus aus dem Markt. Und von Oktober bis Dezember ist man dann in den DAX investiert. Im Januar wird dann wieder in den MDAX umgeschichtet und das Spiel beginnt von vorne. Also wer Spaß an Zahlen hat, kann sich ja gerne mal ausrechnen, welche Überperformance man damit in der Vergangenheit erzielt hätte und kann uns das dann gerne in die Kommentare schreiben. Aber jetzt der Blick auf Bitcoin. Stefan, welche Saisonalität können wir hier statistisch aus der Historie erwarten?
1: Also wie wir auch für den Bitcoin festhalten können, gilt es ähnlich wie beim DAX, dass ja nicht wie in der klassischen Regel bereits ab Mai eine deutliche Underperformance zu sehen ist, sondern tatsächlich die Monate August und September statistisch gesehen die Underperformer darstellen. Puh, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Korrekt. Und zwar war der Juni zum Beispiel jetzt im Vorjahr mit 37, minus 37 Prozent der schwächste Handelsmonat des Jahres 2022. Aber es gab zwischen 2015 und 2019, ja mit einer Ausnahme 2018, durchgehend mehrheitlich zweistellige Kursgewinne. Und, äh, meiner Meinung nach hängt es daher auch damit immer zusammen, in was für einem übergeordneten Trend wir uns befinden. Also das Jahr 2022 mit steigenden Zinsen weltweit, einer heterogenen Problemlage und einem ebenfalls schwächenden US-Aktienmarkt war somit auch aus anderen Gründen als der Saisonalität im bärischer Monat. Und ähnlich wie zum Beispiel auch 2018, dort waren nämlich der Mai und der Juni zweistellig negativ, jedoch war dort auch das gesamte Jahr 2018 übergeordnet. Ein schwaches Handelsjahr im space
0: Ja, wir erinnern uns, das war ja die Katastrophe nach dem All-Time-High. Dezember 2017 ging es dann
1: erstmal ins Tal der Tränen wieder runter, ne? Ja, insbesondere dann auch noch Januar, Februar mit der altcoin Rally und da freuten sich alle und dachten, oh Gott, jetzt geht jetzt eskaliert der Markt komplett und im Endeffekt, ja, die, die dann im Endeffekt die Stärke gekauft haben und, äh, ja, so die den letzten beißen die Hunde, ja. äh, die haben dann mitunter dann, ja, übergeordnet gesehen, dann doch deutlich mieser eingefahren. Und, ähm, ja, wie eigentlich, gehen wir mal zurück in die Charttechnik, wie aus charttechnischer Sicht dann auch ein Stück weit einleuchtend ist, bewegen sich Trends immer in Wellen. Das haben wir ja auch schon häufiger gesagt. Und nach besonders starken Jahren folgt am Kryptowarkt immer wieder ein Jahr mit signifikanten Kurskorrekturen. Hier sind 2014, 2018 und 2022 zu nennen, denn die stellten hier besonders schlechte Börsenjahre dar. Aber gerade, ne, das hat auch immer wirklich dann was mit dem Anlagehorizont zu tun, aber gerade aus übergeordneter Sicht bieten diese Jahre, also die schwachen Jahre für längerfristige Investoren mit oftmals dann mehrjährigen Investitionshorizonten attraktive Einstiegsgelegenheiten. Stichwort Buy Low, Sell High und nicht andersrum. Also ne, die Gefahr eines Fehlinvests durch den Kauf von bereits vervielfachten Kursen ist nämlich in Halbjahren, in denen dann der Zug schon längst losgefahren ist, ungemein höher. Denn wir kennen es selber, wenn gerade wenn, sagen wir mal, Bild, Spiegel und Co., von der Rally am Kryptomarkt berichten, befinden wir uns dann oftmals eher kurz vor Ende der Rallye. Und man sollte lieber langsam aussteigen aus dem Markt, als ja, mit einem FOMO-getriebenen Buy-High zu erliegen und dann schlimmstenfalls in einem deprimierten sell Low zu enden. Ja, als, also als kann man generell als Faustregel sagen, ein Kauf ist dann, oft dann gut, wenn er mit Bauchschmerzen einhergeht, sage ich aus eigener Erfahrung, wenn man denkt, so, oh, sollte ich jetzt wirklich, es könnte ja noch weiter fallen, ist es oftmals nicht der schlechteste Moment, mal zumindest eine Anfangsposition reinzuschieben in den Markt. Und ähm, da kommt auch ein bisschen das Investment-Motto von Warren Buffett raus, Kauf, wenn das Blut in den Straßen strömt und niemand eigentlich mehr etwas von diesem Asset hören möchte. Und diese Regel kann man mitunter auch tatsächlich auf unterjährige Kurskorrekturen übertragen, das heißt, haben diese Schwäche, diese Schwäche im Sommer mit rückläufigen Kursen am Kryptomarkt wie auch am Aktienmarkt jetzt über die Endsommermonate, um das mal so ein bisschen grob zu fassen, sind natürlich für Leute, die nicht nur zwei oder vier Wochen lang investieren wollen, sondern perspektivisch investieren, sind das die Monate, wo man kauft und nicht die, äh, die Monate, wo es ganz stark ist, weil dann droht man halt wirklich in Stärke reinzukaufen. In Stärke reinzukaufen ist statistisch gesehen ähm, nicht so erfolgreich wie, ähm, ja sagen wir mal, in, in, in Schwäche reinzukaufen und da dann in einer Bodenbildung zu kaufen. Absolut.
0: Ich dachte, das äh, Zitat mit dem Blut in den Straßen wäre von Rockefeller, aber wahrscheinlich hat der Buffett das auch irgendwie drauf gehabt. Gut. Also wenn man rein die Saisonalität betrachtet, besteht jetzt in der ersten Juniwoche kein Grund für Panik. Die Zeit von August bis September sollte man sich aber mal vormerken. Also die durchschnittliche Performance für Bitcoin im August ist minus 0,2 Prozent und für September minus 5,3 Prozent. Und das sind die einzigen beiden Monate, die wirklich negativ sind. Der Rest ist im Durchschnitt Immer positiv und teilweise auch sehr deutlich positiv. Wobei in Deutschland ja auch immer noch die einjährige Haltefrist zur Erlangung der Steuerfreiheit bei Kryptoverkäufen eine Rolle spielt. Das muss man da auch immer mit betrachten. Und damit gleich zum Ausblick auf die laufende Woche. Vorher aber noch der Hinweis, dass wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube, Instagram oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Kryptolani, Mr. Natural Awesome und Andy Konier für die positiven Kommentare auf YouTube. Auf Twitter kam eine Frage zu Chirp, da haben wir mit Link drauf geantwortet. Und seit dem 1. Juni ist unsere neue Magazinausgabe auf dem Markt. Darin das spannende Titelthema Enter Web 3. Das erwartet uns im Internet der Zukunft sowie viele weitere Themen. Und mit dem Code INVEST erhaltet ihr 25% Rabatt auf die Einzelausgaben und die Abos. Und kommen wir damit zum Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine, Stefan.
1: Ja, also die neue Handelswoche ist insgesamt tatsächlich als Ereignisabend anzusehen, lediglich die einkaufsmanager für den verhältnismäßig bisher resilienten und starken Dienstleistungssektor in den USA am Montag, sowie neue Zahlen zu den Im- und Exporten in China ähm, am Mittwoch könnten da womöglich neue Impulse liefern. Und da nämlich zu dem, wie ich ja schon erwähnte, die Berichtssaison in den USA ihrem Ende entgegengeht und eigentlich alle relevanten Unternehmen Zahlwerk bereits präsentiert haben, wird in dieser Zeit ähm, tatsächlich immer eher charttechnisch agiert. Das heißt, die Leute gucken weniger auf Fundamentales und die Kursbewegungen sind weniger fundamental ähm, basiert, sondern eher, dass wirklich geguckt wird, wo ist ein Ausbruch, wo ist kein Ausbruch, wo ist eine Bodenbildung. Das heißt wirklich, die, die Charttechniker, so wie ich dann eher zum Zuge kommen.
0: Ja, Vorteil für dich. Und was könnte das für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Also die US-Einkaufsmanager-Indizes könnten dann zumindest einen Einfluss auf die Stärke des US-Dollars haben und somit halt auch Bitcoin und Co. bewegen. Und ähm, würde der DXY, mal stellvertretend für den US-Dollar, seine Korrektur der letzten zwei Handelstage, wir haben tatsächlich ähm, sozusagen in der, jetzt in, in der Vorwoche einen Anstieg gesehen bis Mittwoch, da ging es äh, ordentlich nach oben und dann ähm, hat er jetzt in den letzten zwei Tagen deutlicher konsolidiert und sollte er diese Konsolidierung weiter fortsetzen, könnte dieses dann nämlich als Rückenwind für Bitcoin und Co. wirken. Und ein erneuter Anstieg, also finden wir im Bereich der, ich glaube 103 ist da so ein Level, einen ähm, ne Boden ähm, würde das vice Versa dann nämlich als Gegenwind wirken. Und ähm, darauf schaue ich dann persönlich tatsächlich vermehrt, weil die Antikorrelation zwischen Bitcoin und dem DXY, die ist deutlich sichtbar.
0: Okay, dann
1: gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin. Also auf der Oberseite begrenzt, ähm, viele kennen es vielleicht, die ein bisschen schadlicher sind, das obere Bollinger Band. Bollinger Band ähm, ist auch so ein, so ein Maß für eine Volatilitätsmessung. Und die Be Bollinger Bänder sind das oben und unten, die laufen gerade zusammen. Das heißt, die zeigen im Grunde nur das, dass wir eine geringere Volatilität haben. Dementsprechend ist das obere Bollinger Band im Tageschart kurz ähm, begrenzend im Bereich der 28.000 auf der Unterseite fungieren hingegen der Supertrend sowie das untere Bollinger Band ähm, als Support. Und zudem muss man sagen, hatte ich in der Vorwoche auch schon gesagt, wird die Emma 200 im Wochenchart weiterhin Kurs stützen. Also was bedeutet das für Bitcoin-Kursziele auf der Oberseite? Bildet Bitcoin unter der Prämisse keine neuen Tiefs aus und der US-Dollar setzt diese angesprochene Konsolidierung der letzten Tage tatsächlich fort, ähm, rückt auf der Oberseite zunächst der Bereich um 27.500 als Dreh- und Angelpunkt in den Blick, da ging es immer wieder ähm, drüber, drunter, drüber, drunter. Wir konnten leider diesen Ausbruch jetzt in der aktuellen Woche nicht halten, sind dann wieder drunter gefallen und dann sind wir aber auch gleich direkt wieder ja, fast 1000 Dollar runtergefallen auf 26.500. Das heißt, ähm, einen Ausbruch und eine Stabilisierung oberhalb dieses Levels könnte Bitcoin dann wieder in die Richtung des Vorwochenhochs um 28.400 ansteigen lassen. Hier verläuft auch die Oberkante des übergeordneten Abwärtstrendkanals, der sich so ausgebildet hat seit dem Jahreshoch. Und sollte dieser Kanal, und das wird schwierig, wenn wir nicht wirklich ähm, auch Geld reinbekommen, genommen, dann brauchen wir auch wieder Handelsvolumen. Ähm, ja, Sollte dieser Kanal tatsächlich mit einem ansteigenden Handelsvolumen und Volatilität verlassen werden, ähm, dürfte Bitcoin wieder bis 29.200 laufen und damit würde auch dann die Chance tatsächlich ein Anstieg, eines Anstiegs zurück in Richtung der ja das eigentlich den letzten Verlaufshoch von Anfang Mai knapp unter 30.000 wieder ansteigen.
0: Okay, 30.000 auf der Oberseite und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant? Also,
1: dass der US-Aktienmarkt auf aktuell auf immer neue Jahreshochs ansteigt und gerade der Nasdaq eine starke Performance zeigt, Erschwert es tatsächlich den Bären auch bei Bitcoin, auch wenn Bitcoin im Verhältnis da momentan ein bisschen zurückzählt und diese Bewegung nicht mitgehen kann, erschwert es dennoch mal dort Bitcoin in eine erneute deutliche Korrektur zu schicken. Aktuell ist es mehr oder weniger lediglich ein starker US-Dollar, der bei Bitcoin dann kursbegrenzend wirkt und der, der Verkäuferseite in die Karten spielt. Also fällt Bitcoin unter 26.500 ab dann rückt eigentlich der mehrfache Supportbereich zwischen 26.100 und 25.800. Da waren wir ja zweimal auf der Unterseite wieder genau abgebreitet in den Fokus. Und aktuell, solange sich erstmal Neues ergibt, ist das erstmal als Doppelboden zu werten, also eine Art W-Formation. Weshalb dann aber auch ein dynamischer Bruch unter dieser Zone, eine Korrekturausweitung bis... Ihr wisst es, ihr habt schon mehrfach gesagt, mein Mindestziel und gleichsam Mussziel ähm, 25.300 initiieren könnte. Ähm, ansonsten haben sich die Wochen, die Marken der Woche, Vorwochen eigentlich nicht wirklich geändert. Dann wird die 25.000er-Zone angelaufen? Ähm. Und ja, kommt da eigentlich nicht wirklich eine nachhaltige Gegenreaktion durch die Bullen, steigt dann auch wieder die Chance auf einen Dip, also quasi so einen kurzen Sell-Off in Richtung 24.000, maximal 23.250. Ähm, davon ist aber nach aktuellem Stand und Anbetracht dieser geringen Volatilität ähm, erstmal nicht zu rechnen, beziehungsweise davon sind wir wirklich weit entfernt.
0: Okay. Und kurz vor dem Ende noch unsere Bitcoin-Wette vom Freitag. Du hast die 24.200 angepeilt, ich die 25.122 und Bitcoin ist dann einfach mal kurz nach oben an die 28.400 rangelaufen. Und steht jetzt aber fast wieder genau da, wo er letzte Woche auch stand. Für mich hat er jetzt aber im Unterstützungsbereich um die 26.750 US-Dollar. Da hat er eine starke bullische Reaktion gezeigt. Also das ist Zeiteinheit H1, H4. Der RSI im H1 ist auch bullischer als der Chart. Und deshalb denke ich, dass da noch ein paar hundert Dollar Luft nach oben sind und wir die 27.622 anlaufen werden.
1: Ja, ähm, man muss tatsächlich Bitcoin Respekt zahlen. Das, der ich sag mal so Ungar Spreiter hält sich wacker der dicke also die größte Kryptowährung ähm, dann sage ich mal ja gerade wenn äh, der US-Dollar jetzt da keinen Strich durch die Rechnung macht sehe ich noch mal eine Chance auf in Richtung 28500 600 das ist so das wir ähm, ja, haben mein Maximalziel auf der Oberseite, und das ist auch die Trendkanal-Oberkante. Ähm, tatsächlich, wir haben es jetzt äh, 14.26 Uhr Ortszeit. Am Freitag in vier Minuten kommt tatsächlich der große Arbeitsmarktbericht in den USA. Der ähm, dürfte, könnte eventuell dann. Gerade weil nächste Woche so unglaublich wenig los ist, was Fundamentale angeht, könnte da tatsächlich heute nochmal was bewegen. Ähm, insofern mal gucken, ob wir beide mit unseren diesmal Kursprognosen auf der Oberseite dann richtig liegen oder wir so wie in der Vorwoche dann doch mal, ja, das nicht so ganz getroffen haben.
0: <lacht> ja, top, die Wette gilt. Und damit hoffen wir, dass Bitcoin und der Kryptomarkt seit der Aufnahme am Freitag bis zur heutigen Ausstrahlung keine wilden Kapriolen geschlagen haben und wünschen euch einen guten Start
1: in die neue Handelswoche. Ja, ein schönes Wochenende, beziehungsweise eine schöne neue Handelswoche.